1: Sixième ème podcast, ça déraille sur le cyclocross et aujourd'hui, on va parler de trois. On va revenir également sur ce qui s'est passé sur le cyclocross des fraises, brillamment commenté par Steve Chanel sur Eurosport et puis on se projettera en, en toute fin d'émission sur la Coupe du Monde de la semaine prochaine, c'est aussi une épreuve que connaît très bien Steve, puisque ah, ça sera... On
0: la Coupe du Monde. Ah, Dublin, on qu'ils arrêtaient. Bon,
1: Gilou, pas besoin de le présenter, vous l'avez entendu.
0: <rire> <rire> ça va, Steve Je pensais qu'ils arrêtaient la Coupe du Monde, ouais.
2: <rire> Bah écoute ça, écou écoute, ça va très très bien. Euh,
0: ça va super. Très content de vous retrouver euh, comme, comme d'habitude le mercredi soir avec un Gilou en pleine forme. On va avoir un, gros, un super podcast, je crois.
3: Ouais, je pense, je pense aussi. <rire> Gilou en forme olympique. Anthony est là aussi, ça va, Anto ça va très bien, écoute, euh, on voit que j'ai ouais, un bah, Gilou très excité, euh, je ne sais pas si on va lui laisser la parole très longtemps, il parle par-dessus toi, faut, Gilou, calme-toi un petit coupe. peu. Coup, <rire> <rire> parce qu'on va laisser la parole. Oh non, ça va très bien. Dans un premier temps, à Geoffrey,
1: qui était déjà avec nous euh, mercredi dernier, organisateur du Cyclocross 2-3, Geoffrey, comment ça va Est-ce que tu as passé un bon dimanche Est-ce que c'est à la hauteur des espérances du comité d'organisation
2: Ah bah, je pense que vous avez tous vu à la télé comment comment que c'était euh, on a eu la météo avec nous, euh, ça a permis d'avoir vraiment une journée euh, franchement grandiose. Euh, on n'avait jamais connu ça à 3 euh, donc c'était vraiment, vraiment cool. Il euh, y avait du monde partout, euh, même à des endroits où c'était impossible quasiment d'y aller. Euh, donc euh, non, c'était assez fou. Donne-nous les, les, les
1: chiffres un petit peu de, de l'affluence, euh, combien, combien vous étiez au, au total
2: alors, c'est compliqué, c'est compliqué à dire. Parce que comme on est une entrée gratuite, il euh, n'y avait pas du tout de filtrage. Il euh, y a plusieurs entrées sur le site. Euh, c'est compliqué de dire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas 1000 personnes. Et ce qui est sûr aussi, c'est bon, qu'on n'était pas 20 000. Mais, euh, mais pour avoir euh, vu par rapport aux autres, les années précédentes, on était plus à. à ouais, franchement, autour des 10 000, c'est, je pense, le, le, le bon chiffre parce que. Parce que franchement, il y avait du monde partout, il y avait 3 km de circuit, de chaque côté du circuit, il y avait du monde à part dans les zones où c'était interdit au public. Quoi. Donc euh, c'était donc, juste incroyable. Quoi. Anto, je vais te donner la parole
1: parce que tu as commenté ce cyclocross dimanche, tu avais l'habitude de, de voir ce tracé étiqueté Coupe de France. Tu as été impressionné par ce qui a été mis en place ce, ce week-end
3: Ouais, le circuit avait, ils avaient modifié le circuit à 2 trois endroits quand même il y avait des nouveaux passages il y avait des... ce qui est bien c'est que bon, cette année on n'avait pas trop échangé c'est vrai avant mais je me souviens les années d'avant on avait échangé même, euh, même du, du samedi au dimanche l'année où on a, on a diffusé la coupe de France et, euh, et je me souviens d'un plan, euh, c'est tout bête hein, mais un plan caméra qui n'était pas terrible parce qu'il y avait du, du public qui allait à un endroit et on s'était eu le soir et le lendemain ils avaient mis de la rubalise donc vraiment toujours à l'écoute du, du truc pour bien réussir et moi je trouve que le circuit le circuit a été pour moi une bonne réussite il euh, y a ces petits dévers là voilà. bon, le fameux dévers qui, qui a posé souci à pas mal de monde mais le dévers aussi au fond euh, derrière le gymnase était, était assez, mmh. assez chiant visiblement donc euh, puis non l'escalier bien pas mal avec la descente euh, enfin, non non j'ai trouvé Moi, j'ai trouvé visuellement en tout cas à la télé ça, pour, ça, pour moi ça rendait très bien Steve
1: es du même avis, tu, tu l'avais déjà fait au Coupe de France le, le cross de 3 il a tout fait, Steve.
2: J'ai fait toutes les éditions, bah, sauf celle de année, évidemment. Euh, et et je, 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 je suis fier même de dire que je suis le vainqueur de la première édition. À l'époque, c'était un, un espèce de test. Je crois que c'était juste un silocross national. Après, ce qui est assez est incroyable... Vous avez Roland sur... les boutons, non Non.
1: <rire>
0: de sur le parcours de lui-même il y a, y a, y a d'innombrables possibilités euh, et c'est là où toute l'intelligence j'ai envie de dire des organisateurs c'est de temps en temps modifié mais que, qui, reste, euh, qui reste le même sur les grandes lignes mais il y a tellement de possibilités assez incroyables là où ils sont très très forts et c'est pas parce que je vous fais m'écoute c'est qu'il euh, y a, y a 3-4 dévers qui sont utilisables et le tracé fait que c'est méga Vas-y
1: Gilou, enchaîne, le temps que Steve euh, rétablisse une connexion euh, digne de ce nom. Toi, tu as été impressionné par, euh, par la le foule monde. venue à Troyes. Euh, ouais, tu as ouais. été peut-être un peu moins convaincu par le côté sportif.
0: Euh, ben, déjà, au niveau du, du monde, je t'ai dit directement, on n'en avait pas discuté, mais euh, en fait, j'ai regardé en replay et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Il y a des endroits où il y avait quasiment des rangées de 4-5 personnes. Donc, c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gamins aussi. Ça, ça m'a fait très plaisir. Il y avait beaucoup de gens qui euh, qui suivaient, qui couraient. On sait bien, on en voit souvent qui courent euh, d'un passage à l'autre pour essayer de les voir deux fois sur le tracé. Donc, ça, c'est cool. Euh, ouais, je t'ai dit, je vais être transparent. J'étais moins fan du tracé. Euh, euh, voilà, une question de, de goût aussi. Hein, de, tout simplement, moi, je suis moins fan. Des Assez, assez, Je trouvais que c'était quand même assez roulant, mais, euh, mais j'étais très très euh, agréablement surpris par, par l'organisation et, euh, et par le monde qu'il y avait. Mais je, comme j'avais dit euh, la semaine passée, je ne doutais pas qu'il y allait avoir énormément de monde, surtout l'entrée gratuite. Ça, c'est un, un gros point positif quand même pour, pour le cyclocross de Troyes. Il y en a beaucoup qui devraient s'y inspirer, même si ce n'est pas vraiment viable en Belgique de faire des cyclocross gratuits.
1: Geoffrey, j'aimerais te poser une question. Pendant les interviews d'avant-course, que ça soit, ça soit pardon, chez les dames ou chez les hommes, il y a eu une constante. Alors évidemment, les étrangers ne connaissaient pas du tout le circuit avant de venir à Troyes. Et ils ont quasiment tous dit c'est vraiment un, un circuit à la française. Qu'est-ce que ça veut dire, un circuit à la française Il y a vraiment une spécificité euh, pour, pour tracer euh, des, des parcours particuliers
2: Alors j'ai envie de te dire, tu vois les circuits en Belgique, c'est vraiment des circuit de merde en fait. Euh, ils font des 180 degrés quasiment euh, tout le temps. Euh, c'est des lignes droites, il euh, y a Namur ou des Copenhague où tu as, ouais. as vraiment un tracé avec des trajectoires. Il y en a plein, c'est des allers-retours. Et je pense que c'est peut-être ça. En fait, nous, on est un, on est un peu dans ce registre-là, ah. comme, comme d'autres en France. Euh, où, où Sur on la rapidité la trajectoire. du parcours peut-être aussi Comment Sur la rapidité du parcours, on sait que mon château aussi… Euh... Ouais, mais bah en fait, bah, pose la question plus à Steve, mais ouais, il y a deux ans, euh, entre la manche ah, mais... de France le samedi et la manche de France le dimanche, il y avait 1 minute 30 de différence. En fait, c'est juste que si c'est humide, bah, et si c'est plus sec, là, ça va sécher en fin d'après-midi. Et du coup, c'était
3: rapide, quoi. Vous bon, je, bien, je, vais, bon je, vais, je vais reprendre moi je, je pense que j'ai une connexion qui est bonne vas-y Anthony sauve nous ouais. la non, non, mais ce qu'ils appellent un circuit à la française et, 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 et Geoffrey l'a, la, 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 la expliqué un petit peu alors moi je vais pas dire que les, les, les crosses belges sont, sont, sont de la merde circuits, mais en fait compte euh, nous on a on a, on, on a rondi beaucoup plus les, les courbes que si vous regardez les crosses en Belgique souvent et il a tout à fait raison de ce qu'il a dit tout à l'heure euh, ce sont beaucoup euh, beaucoup de, 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 de virages à angle droit euh, oui, beaucoup de, de zigzags. Euh, voilà, c'est ça qu'ils appellent un, un cross à la française. C'est souvent ce qu'on retrouve. Nous, on n'est pas habitués. Eux, en fin de compte, si vous regardez les circuits, faites, regardez un petit peu les, les organisations qui vont, qui vont venir. Il euh, y, y a souvent ces, ces espèces de chicanes cassées. Enfin, ces, ces ralentissements, ça fait des chicanes voilà, à angle droit. Et c'est vrai que voilà, ils, sont, euh, ils sont comme ça. Donc, quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas l'habitude euh, d'avoir spécialement des, des longs virages. Euh, avec des courbes, euh, voilà, assez longues, assez comme il y a un pont château Vous voyez, c'est un peu ce, ce style-là. C'est ça qui, c'est pour ça qu'ils appellent ça un circuit à la française. Après, pour recouper un peu ce que tu as dit, Jérém, euh, ils avaient, euh, oui, pour la plupart, ils étaient pour la plupart pas venus, mais certains étaient venus quand même parce qu'il faut pas oublier que euh, le cross de 3 l'année dernière, bah, Kuiper, c'était venu. Euh, je me rappelle d'un David Vanderpool qui était venu peut-être pas l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, ça doit être l'année d'avant. Voilà, il y avait quand même quelques étrangers qui avaient fait un peu le déplacement. Mais la, la plupart, on est d'accord, ne connaissaient ouais, pas. La plupart. Mais euh, mais voilà, après ils ont, je pense qu'il y a eu des bons retours. Ils ont dit voilà qu y avait que le circuit plaisait. Mais voilà, c'est ce qu'ils appellent un circuit à la française. Et quand tu regardes nos circuits chez nous en France, c'est vrai qu'on on trace un petit peu comme ça. Et, et faites-vous la réflexion, regardez un petit peu les Cross à venir. Vous verrez qu'au niveau des virages, c'est voilà, c'est des virages plus plus étroits, avec aussi beaucoup plus de, de relance. Il euh, y a de la ligne droite en Belgique, mais il y, y a parfois plus de relances. Alors que nous, si le virage est plus arrondi, vous permet de ressortir plus, d'enrouler un peu plus cette trajectoire. Alors que eux, ça va vraiment être un virage à l'arrêt avec une grosse relance qui tape derrière. Si je peux juste prendre la parole aussi, il y, y
0: a un truc aussi, c'est que si on regarde, on sait qu'en cyclocross, quand les, quand les coureurs sont, sont doublés ou, ou, sont, ou ont euh, trop de retard sur les premiers, ils sont arrêtés ici à 3. Sur les, je regarde ici les stats, sur les 43 partants, il y en a 39 qui finissent. Et, euh, et c'est très rare, si on prend le cyclocross de Namur, s'il si y a 40 partants, il y en a peut-être 17 qui vont terminer parce qu'on arrête tout le ah, monde tellement le fait de la mais... différence. Et c'est ça aussi qu'il y, qu y, qu y a avec Troyes, avec mon château, c'est que c'est des circuits qui, qui sont plus roulants, comme tu dis, question de place, peut-être aussi, hein, qui, qui, pour ça qu'il y a beaucoup d'épingles en Belgique, mais qui fait moins de différence. Et c'est pour ça que les, les coureurs sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir rouler longtemps et qu'ils vont pouvoir prendre du plaisir avec, euh, avec tout le, 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 le public, je pense.
3: Ouais, si ouais. certains
1: parmi les, les auditeurs étaient à trois et veulent euh, nous faire part de leurs témoignages, vous êtes évidemment tous les bienvenus. Geoffrey, j'aimerais quand même euh, qu'on t'entende aussi, parce qu'on va en parler évidemment dans les prochaines minutes, sur l'aspect sportif. Vous avez quand même eu de la chance euh, ce week-end, il y a eu une course d'âme hyper animée avec du suspense, d'abord Peter, spécial varado Alvarado qui gagne, et puis un, un schéma à peu près identique chez les hommes. Longtemps, on a pensé que Van der Haar allait pouvoir s'imposer et Zorbit a à, à réussi à, à revenir. J'imagine que vous êtes plutôt satisfait de la tournure des événements, même si là, vous aviez évidemment aucune emprise là-dessus.
2: Est-ce euh, que tu te souviens de ce que je t'ai dit la semaine dernière euh... il Réa, il est nul, il est nul. Je me souviens plus de tout. J'avais dit, tu vois, tu me disais, bah Van der Poel est pas là, c'est dommage. Je dis, ouais, c'est vrai. Comme Van der Poel, il n'est pas là, c'est dommage. Comme Van Aert, il est pas là, c'est dommage. Mais euh, si on n'a pas, si on n'a que Van der Poel et qu'on n'a pas Van Aert, on va se faire chier. Si on a que Van Empel et qu'on n'a personne en face, euh, on, je, je parle du spectacle. C'est euh, sûr qu'on aurait été content d'avoir Van Empel. Et nous, en fait, on n'avait euh, pas les grosses têtes d'affiche, mais du coup, on avait des coureurs qui étaient de niveau euh, plutôt similaire. Et euh, la bataille Alvarado-Peters, franchement, elle était super intéressante. Et pareil chez les élites, euh, Iserbit, Van Der Haar, elle était c'était hyper intéressant. Euh, on aurait eu Van Empel, elle se serait baladée chez les femmes, je pense. Et on aurait eu euh, Van Der Poel chez les hommes, il se serait baladé. Et, euh, et en fait, c'est ce que je te disais la semaine dernière. Alors, forcément, on Vanderpool serait venu, on l'aurait pris, mais avec les deux bras. Mais, euh, mais du coup, de ne pas avoir des fois des grosses têtes d'affiche, euh, bah tu as, as une course plutôt animée derrière.
1: Gilou, est-ce qu'il t'a fait rêver, Elise Arbit, ce week-end La Belgique en force. Il n'y avait qu'un seul Belge sur le podium, il y avait deux Néerlandais derrière. Chez ah, les dames, évidemment, c'était les Néerlandais. <rire> c'est vrai qu'on <rire> n'a pas beaucoup vu encore.
0: <rire> non, mais. Euh, mais... Et là, là aussi, ça a été, euh, on sait qu'en cyclocross, il y a une, il y a une grosse euh, part de, de, on va dire de, de chance, et sur la météo. Et euh, là, comme, comme il l'a dit, ça a séché, donc c'était quand même beaucoup plus rapide. Et on a vu les, les gars qui étaient forts sur ce genre de tracé. Et orbit euh, et est fort sur ce genre de tracé où il faut rouler vite. Et euh, il a montré aussi ce qui était très bien, c'est qu'il n'a pas lâché. Il fait un très mauvais départ, on sait qu'il a des problèmes. Mais il n'a rien lâché, il est revenu là où, où d'autres coureurs, euh, comme euh, Neyce par exemple, auraient euh, aurait mis, euh, mis le clignotant et auraient euh, aurait lâché. Non, il a, il a continué, il est revenu en force et euh, c'est très bien pour lui. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de météo. Si ça avait été boueux, ça n'aurait pas été la même salade.
1: Alors, Gilou, juste une petite précision et Geoffrey, je vais te demander de le confirmer. Puis après, on va, on va te libérer, on ne va pas te prendre toute ta ouais, soirée. Izerbit, mauvais départ, on est d'accord qu'il a été victime d'une crevaison. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué ouais, après la course. c'est ce qu'il a
2: dit. Ah bah je t'avoue que je n'ai même pas vu du tout après. Euh, et puis, on, franchement, honnêtement, euh, j'ai vu le départ des élites. Après, on est allé se prendre une bière, on s'est posé sur le bord du circuit, puis on a regardé un peu la course en mode spectateur, mais sans se préoccuper de ce qui se passait au poste. Quoi. Et, euh, <rire> et, et du coup, euh, non, je n'ai pas vu par rapport à Isorbit. Mais, euh, mais moi, ce qui m'a surtout marqué chez les élites, c'est que l'écart entre le deuxième et le troisième. Quoi. Je crois qu'il y a une trente. Euh, entre, mmh. entre le deuxième et le troisième et je pensais pas qu'un euh, écart aussi important pouvait, pouvait euh, avoir lieu euh, sur le Segipro. Oui, euh...
1: effectivement, parce que, parce que Van Der Haar et Isorbit ont fait la bagarre quasiment jusqu'au bout. Ouais. Il y avait une poignée de secondes et derrière, on s'est un petit peu regardé puis on a subi aussi. Hein, parce il ils étaient vraiment euh, sur une autre planète, les deux. Hein, euh, ouais. Van Der Haar et Isorbit, qui sont un peu fait pareil qui ont les mêmes capacités, les mêmes gabarits, c'était du tout cuit pour eux.
3: Oui, c était, ils étaient clairement... Euh... Clairement sur une autre planète. Après, Nevenoïs avait gagné la veille. Et donc, euh, bon, euh, bon. Après, on va en parler après, je pense, de, de Vanderar qui, qui, qui s'écroule un petit peu quand Isermitte revient. Mais oui, non, non, il y a, y, a y a eu match entre les deux. Et après, derrière, il y a un gros trou. Euh, bon, ça. ça Gilou nous dit que ce n'était pas, pas si spectaculaire, enfin, peut-être pas si, ah, si dur, mais l'écart, il est là. Donc, quand il euh, quand y a de l'écart comme ça, c'est que le circuit dure quand même. Si, ne si, défends si, pas sur... ce que j'ai dit. Euh, <rire> 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 non, mais il faut que je défende un peu les Français. Euh, mais, bien non, eh, non, le Landais, mais...
0: Rémi Le Landais, très bien. Si,
3: si, euh, si ça avait été si facile que ça, et serait serait arrivé à 5 ou 6. Là, quand tu as une, un, le troisième à une 30, euh, ça Je me... dis pas dit ça... que
0: ce pas facile, je dis que ça faisait moins d'écart. Il
3: bah, y a mmh. quand même un bel écart. Ouais, oui, ouais. mais pour les,
0: pour
2: les autres, je sais pas. Mais bon, bref, oui, tu raison. Parce que, que même nous, quand on a vu le temps qu'ils qu annonçaient le dimanche. On a vraiment cru euh, avoir un peu des courses en peloton. Euh, vous comme vouliez arroser presque. Dire. Non mais vous auriez dû arroser les gars. Non mais euh, je, une euh, bonne question, citerne mais... et puis pour, pour de vrai <rire> quand on a vu le temps, on a vu le temps. Moi j'avais trop peur que ça soit ouais, que ça court vraiment en peloton et du coup qu'il euh, y ait des endroits du circuit qui ne sont pas assez larges euh, pour, pour des fois euh, ces courses en peloton quoi. Et puis euh, puis finalement pas du tout quoi.
1: Bon, en tout cas, c'était une belle réussite et Geoffrey, ferai, on, ouais. on va te libérer, puis on va te remercier surtout parce qu'on va embrayer sur l'art Bayonne Cross de Marx Place qui avait, euh, qu avait eu lieu la veille. Rendez-vous euh, rendez-vous quoi l'année prochaine Dans mois ouais, ouais,
2: On ne sait, sait pas encore précisément pourquoi, ce ne sera pas une Coupe du Monde, ça c'est certain. Euh, parce que voilà, Troy 3 accueille le Tour de France l'année prochaine avec une ville départ et une ville arrivée il mmh. euh, y a les jeux de Paris 2024 donc autant dire que l'argent public euh, ça coule pas à, toujours à flot donc, euh, à flot. donc euh, on partage un peu on va dire, donc euh, ça sera plus de la route l'année prochaine et puis, et puis on reviendra peut-être dans deux ans, hein, on verra
1: bah, Ce serait top parce que c'est vrai que ça a été une, une très très belle branche Merci Geoffrey, et à bientôt A ouais.
2: vous aussi, bonne soirée <rire>
1: Ciao, ciao. Euh, Gilou, Anto, je voulais qu'on parle un petit peu de l'Art Bayonne Cross. Pourquoi Parce qu'il y a un, un coureur, alors outre Iserabit évidemment, il y a un coureur qui a crevé l'écran ce week-end, c'est euh, Joris Nivenhois, qui a gagné facilement, très facilement même à Marx Place et qui a enchaîné ensuite sur un podium. Euh, Gilou, on parlait en début de saison euh, bah, d'un duel euh, belge néerlandais on pensait à Van Der Haar. tu pensais aussi aux jeunes comme Pim Ronard qui a gagné sa première Coupe du Monde, bah, il va peut-être falloir rajouter un client là, pour la suite de la saison.
0: Ouais, un coureur, un coureur très complet, hein, Yoris Nieweldeus, et surtout une, une, une pépite, même s'il n'est pas si jeune que ça. Il a, il a 27 ans, euh, Yoris Nieweldeus, donc ce n'est pas si, si jeune que ça, mais il a fait aussi une, une belle saison en route. Il fait partie des, des coureurs qui font de la route et il a un profil euh, plus euh, typé belge quand même, hein, typé circuit belge plutôt que circuit euh, super, euh, super roulant, mais, euh, mais c'est une belle... Une belle découverte et ça annonce encore des, des, belles, des belles bagarres, euh, comme j'avais dit en début de saison, où tout le monde se regroupe.
1: Anto, sur euh, Joris Nivenice, quelque chose à rajouter
3: Non, pas grand chose. La semaine d'avant, il s'était un peu raté. Euh, je suis en train de chercher exactement où c'était. Bah, je l'ai con... commenté, été mais. Voilà, il il a fait, fait deux samedis, il était très fait fait il, bon.
0: il est focus super prestige aussi. Hein. Il, y a, il y a ce biais là qu'il faut pas oublier.
3: Ouais, mais bon, la, la veille c'était un peu un peu chier. On peut, sans, on va pas se mentir. Hein. Il, il, c'était un peu chier sur la fin de course. On le voyait gagner et puis euh, euh, il, se, il se fait revoir par Paris Herbit sur la fin. Euh, on n'a pas trop compris d'ailleurs. J'étais au commentaire je crois, avec Flo avec Pigeon et bon on avait... On s'est même dit, il a peut-être la, la peur de gagner. Bon bah je pense que c'était pas ça. Je sais pas ce qu'il qu a eu. Le lendemain, à Termonde, il était à côté euh, de ses pompes. Et il l'avait dit en interview, c'était la première fois que je doublais samedi dimanche. Donc euh, il a peut-être raison. Là en tout cas, euh, il nous démontre qu'il s'est doublé les deux jours. Euh, mercplace voilà, bah, il s'impose et, et c'est bien, bien pour lui. J'espère que ça va lui faire un déclic. Et qu'il va peut-être prendre un peu plus confiance. C'est vrai que là, il, a, il est revenu au cross à ses amours depuis un euh, an un an et demi, je crois hein, seulement. Si je dis pas de bêtises, je vais l'arrêter sur Non que... Oui, bah ben là, il se
1: consacre uniquement au cross. Avant, ouais, il a ouais, tourné avec ouais, la route.
3: Voilà, il est, il est revenu. Et donc, bah, on sait que la préparation cross, elle est quand même spécifique. Et donc, il lui a peut-être fallu un peu de temps aussi pour vraiment se remettre dans la préparation cyclo cross. Bon, voilà. Après, dans une équipe, on ne va pas la présenter, hein, qui est une des meilleures. Donc, euh, je pense <rire> qu'il a, a tout pour réussir. Euh, 27 ans, oui, il n'est pas tout jeune, mais euh, le, le, le talent est là.
0: Est-ce que je peux, je peux trouver quand même le, le niveau de, de Merck's Place pas fou
3: euh, ils ont ouais, envie on eu la sensation Isorbit qu qui, ouais, ouais, qui a géré
0: ça. derrière Philippe Hortz Gerben Kuiper c'est quand même des gens qui sont censés être en dessous de Niveneus Lorenz qui fait une superbe 8 hein, quand place à, à 3 minutes, on, on le félicite
3: bah, mais, tu, mais, euh, mais, mais il te manque qui euh, Julou, il te manque
0: déjà il est, manque, il est manque un peu plus concerné, j'avais l'impression qu'il n'était pas super concerné il, 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 bah, il te manque
3: Vendera
1: il manque Vendera il manque Vande pour qui avait fait une croix sur le week-end il manque aussi
3: et en fait, Thibonaïs on va parler, ouais, enfin, Neist, euh, en reparler. Voyant... Ouais, enfin, aujourd'hui, on voit. Justement, tu peux
0: quand même avoir le droit de trouver que le niveau était quand même pas mais extraordinaire. Mais tu sais, des ce des dit, tout, nous les absents. Ab
3: les absents ont toujours tort. Ah oui, mais je, je, je,
0: je dis juste que pour moi, c'est une belle victoire, mais c'est une victoire sans. Enfin, c'est une victoire un peu plus facile. S'il fallait en prendre une, c'était celle-là.
1: Ce qu'il faut quand même expliquer, Gilou, pour, pour ceux qui n'ont pas pu voir ce, ce cyclo-cross, c'est que Elise Orbit avait remporté les trois premières manches du, du super prestige, qu'il avait 14 points d'avance, c'est-à-dire quasiment une manche complète. Sur le deuxième, que tel Lorenzweig, on a rapidement compris orbite prendrait plus de points que, que Lorenzweig, et il pensait aussi peut-être déjà à la Coupe du Monde, parce qu'il fallait partir derrière en France à trois. La récupération, c'est important aussi. Voilà, on s'est demandé s'il n'était pas à 80% et déjà en gestion. Finalement, il réussit à faire deux quasiment sans forcer. C'est ça le. Quand ouais oui,
0: tu vois Nice 22 plus de Philippe Or, ça a l'air c'est des très bons crossman, d'accord, mais c'est quand même c'est quand même le subtop. On peut quand même le, 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 le enfin, en parler comme ça.
1: Ouais ouais, je suis d'accord. Bon, Thibaut explique-moi ce qui se passe, Julou, avec Thibaut Naïs, Parce que depuis sa victoire au Copenhague, euh, il y a eu un DNF, il y a eu euh, un craquage complet. Et là, bon, 7e, mais on attendait quand même beaucoup plus de lui. Surtout que maintenant, bah, il est passé au rythme d'un cross par week-end, donc il est censé mieux récupérer que les autres.
0: Il y a trois possibilités d'explication. La première, c'est qu'il euh, est malade. Il a dit qu'il n'était qu pas bien. Est-ce qu'on sait qu'un virus, ça peut faire mal Le cross, c'est un sport hyper exigeant. Et si tu n'es pas à 100%, ça se ressent direct tellement les gars sont, 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 ben, sont proches. Deuxième chose, est-ce qu'il euh, il il est trop bien parti là, fin, Il était en sur-régime en début de saison. Et là, il, il retrouve son rythme de croisière. On sait par exemple qu'ils orbitent. Est toujours fort en début de saison et puis descend, est-ce que c'est peut-être déjà le cas pour, euh, pour euh, Thibault qui paye sa saison route Deuxième explication, et la troisième, qui est plausible, c'est que finalement, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, bah, ça lui rentre dans la tête, euh, on ne sait jamais, ça reste un jeune coureur, même si euh, il, a, il a déjà de l'expérience et qu'il est dans la famille qu'il connaît et qu'il sait gérer, peut-être que ce jeune coureur, qu'on parle de lui tout le temps, il est tout le temps mentionné, ça peut lui, lui trotter dans la tête aussi. C'est peut-être une explication.
1: Anto, ton diagnostic pour, pour Thibault c'est c'est ce qui t'inquiète
3: je vais dire Joker, moi. Je ne je l'ai oh pas Non, mais je l'ai pas, j'ai pas Joker. Non, j'ai pas la raison, et non, et, enfin, je vois pas, je sais pas, je ne comprends pas. J'ai je... beau chercher dans tous les sens. Euh...
1: Euh... Est-ce qu'il a besoin d'une coupure Est-ce qu'il a besoin d'une véritable coupure comme l'ont fait les routiers Bon, ça, saison si bah, a quand si, même si été... S'il
3: si euh... a besoin d'une coupure, coupure, oui, c'est sûr qu'il va en avoir besoin. Maintenant, je me demande ce qu'ils ont pour la faire, si c'est le cas parce qu'il faut pas se leurrer, euh, aujourd'hui, tu as des capteurs de puissance, tu as tes pulsations, tu as tes machins, euh, n'importe quel cycliste qui monte sur son vélo, ton, 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 ton Garmin, au, à bout de trois tours de pédale, il te dit si tu es en forme ou pas. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas, euh, depuis, depuis le Copenberg, il est méconnaissable. on va pas se leurrer, autant au début de saison, rappelez-vous, les premiers trucs qu'on a fait, les premiers podcasts, on s'est dit, euh, ça y est, ça va peut-être même. on le voyait même déjà, le troisième, euh, le, enfin, le quatrième pour moi, mais le troisième pour vous, pour certains, euh, le troisième fantastique. Euh, on, se faisait déjà des, vrai, on, on se faisait déjà des films en se disant euh, peut-être qu'il va. Euh, on, il se va être... on se posait la voilà. question, on se posait la question, Au Aujourd'hui, depuis. Non, mais on se faisait... non, non, pas des films, on se faisait. On se posait la question exactement. Au jour d'aujourd'hui, moi, depuis le Copenberg, il est, il, il est méconnaissable. Je. Je sais pas. Je... Et je l'explique pas. Alors, s'il si, si est malade, comme dit Gilou, s'il a un vieux. Bah, je comprends pas pourquoi on continue à le faire courir, parce qu'on ne remet pas de la fatigue sur de la fatigue sur quelqu'un qui est malade, parce que ça peut être encore plus long. Euh, la pression, j'ai envie de te dire, ce n'est pas d'hier qui court, et, et la pression, il, a même, il commence quand même à avoir de la bouteille un peu pour la, pour la gérer. Bon, une, une,
0: une polémique comme ça, c'est la première fois de sa
3: carrière. Ah non, mais tu parles de la polémique des Coupes du Monde, là Ouais, ouais. Ouais, mais Gilou, la, la polémique des Coupes du Monde, elle est depuis la semaine dernière. Le, la méforme, elle est depuis euh, il y a trois, deux, il y a quinze jours, trois semaines. Ouais, peut-être. Et ouais. J'essaie je, d'expliquer. Je ah, à... Non, mais je sais bien, mais moi aussi, j'essaie de dire. Surtout cher.
1: Gilou, si t'avais lu le conduct, tu saurais que la polémique, on en partit,
3: on en parlerait dans la partie d'après. Mais euh, mais la, la, la polémique, elle a <rire> pas ouais, commencé. Je une question, je réponds. Hein. Oh là, oh là. Elle, elle et... a pas commencé depuis oh les Europes. Alors les Europes, on s'est dit, ouais, les Europes. Euh, euh, non, bah c'était c'était une manœuvre de la Belgique, il l'a mal pris. Euh, à Nil on a dit bah il va vouloir remettre euh, les choses à plat il fait 27ème euh, là à 3 il fait 7 Enfin, il est à côté et, et franchement j'ai pas l'explication et, et ouais, il fait euh... 7ème
1: mais il a pas pesé il a pas pesé ah, dans non. la bagarre et, et comme
3: je vous dis s'il si, euh, a besoin de couper c'est peut-être ça aussi euh, faudrait regarder exactement bon, enfin on n'est pas dans les trucs mais euh, faudrait savoir ce qu'il a fait exactement depuis la, la, saison, la fin de saison route s'il a besoin de couper je, je sais pas ce qu'on attend en fait voilà. moi, moi, euh, moi depuis euh, depuis, depuis après Pontchâteau ah, peut-être pas après Pontchâteau mais depuis, depuis Daniel, euh, le week-end de Niel depuis 11 novembre pour moi je, je me suis dit va, il va couper c'est pas possible il est, il, on le reconnaît pas et c'est plus le, le Thibaut qu'on a eu en début de saison
1: en tout cas il coupera pas ce week-end parce qu'il est bah, déjà a, sur la start de Dublin
0: il a signé sous contrat il a signé sous contrat chez Trek oui. jusqu'à 2026 ouais, ouais, il a signé 3 les, en deux, plus. les deux,
1: les deux
3: hein, même à la balloise aussi hein.
1: Ouais, ouais, euh, Nivenhuis a signé deux ans et lui a signé trois ans et effectivement il continuera de, bon, on n'en doutait pas trop, hein, mais de, de courir avec la Ballois Strike Lions euh, l'hiver. Il euh, faut qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé chez les dames. Antoine, tu vas garder la parole parce que parce qu Varado, une fois qu'elle a passé la ligne en, en vainqueur euh, dimanche, on l'a vu très émue mais comme on l'a rarement vu, ça fait quatre victoires de suite pour elle. Est-ce qu'il y a eu un déclic là, dans la tête d'Alvarado depuis quelques semaines C'est la première fois qu'elle bat Puck Peters euh, cet ouais. hiver. Est-ce qu'on peut imaginer retrouver la grande Alvarado
3: Alors, Retrouver la grande Alvarado, on l'a dit à l'antenne, on l'espère toujours. Maintenant, euh, je pense que la pression, l'état dans lequel elle s'est mise, c'est parce qu'elle l'a dit en interview euh, elle était sur une bonne dynamique. Mais elle ne se, se voit pas la face. Elle sait très bien que c'était un gros en l'absence de Van Empel et, et de Pieters. Là, là je pense qu'elle s'est mise dans cet état-là parce qu'elle s'est vue gagner avec Pieters. Euh, donc, euh, je pense qu'il voilà, y a eu un déchargement de, de, de pression. C'était nerveux. Euh, oui, on l'a vu. Mais nous, au début, on n'avait pas trop compris. Après, c'est l'interview. Et après, quand on y repense, c'est vrai qu'elle voilà, bah, a eu, elle a eu des, des galères elle a eu des, des pépins physiques. Et, euh, et ben c'est voilà dans la tête on finit toujours par cogiter et et quand et quand ça revient et quand et quand c'est quand ça fonctionne et ben à un moment ouais ça lâche et donc voilà et donc je pense que c'est le fait d'avoir d'avoir battu d'avoir battu Pieter ce qui, qui a fait que elle, elle a craqué un peu sur l'arrivée mais voilà maintenant est-ce qu'on va retrouver bref j'ai oui, on va être retrouvé mais on a une très grande Van Empel. Donc ben, euh... c'est ça. Moi j'ai une question, j'ai une
1: question pour toi, j'ai une question pour Gilou. Est-ce que cette victoire d'Alvarado sur Peters, est-ce que vous la trouvez rassurante parce que ben, ça veut dire qu'on aura certainement des matchs cet hiver au moins pour les places d'honneur est-ce que vous la trouvez inquiétante parce que derrière quand Van Empel va revenir, vu les écarts qu'elle creusait sur Alvarado, si peu Peters n'est pas capable de battre Alvarado, euh, on risque on risque fort de voir des Cavaliers seuls tous les week-ends. Vas-y, Anto.
3: Ah non, mais pour, pour ouais. moi, moi Von Empel est encore devant.
1: Ah, mais ce n'est pas ma question. Est-ce que, est -ce que ce, cette course-là, elle te rassure ou est-ce qu'elle t'inquiète par rapport à la perspective d'une saison sans suspense
3: Sur la plateforme de Pieters
1: Oui, sur la plateforme de Puck Peter, sur le comparatif peter alvarado en sachant que
3: Von Empel va Pour moi, ça va continuer. Et pour ouais. moi, de ce que j'ai vu ce week-end, Pieters, elle, elle revient. Mais elle est tu vois elle est derrière Alvarado pour l'instant et on a vu Alvarado face à Van Empel après j'aime pas comparer tu sais bien j'aime pas comparer d'un cross à l'autre mais non non pour ouais. moi on risque de s'ennuyer.
1: Non mais je vais préciser ma question pour Gilo mais bon je pense que tu l'avais euh, comprise est-ce que euh, c'est Peters qui s'est euh, malheureusement rapproché par le bas du niveau d'Alvarado ou est-ce que c'est Alvarado qui grappille sur les 2002 Gilo quel, quel est ton avis là-dessus
0: je tenais à dire que j'avais compris la question, hein, contrairement à.
3: Euh... Euh... <rire> je suis en train de lire un message qu'on m'avait envoyé, en fait, c'est pour bon, ça, excusez-moi. Il est te pas, te très te sympa, te tu te peux lire.
0: Tu peux <rire> lire, il est super sympa. Euh... Non, pour moi, c'est la deuxième option, c'est peut-être Peters qui n'était pas au niveau. Et euh, oui, ça m'inquiète pour le reste de la saison, euh, parce, que, parce que la seule qui est, qui est proche, c'est Alvarado, mais elle est encore très loin. Et derrière, bah, bah, ça rame quand même. Le niveau n'est quand même pas. Euh... Et pas, pas ouf ou alors c'est vraiment euh, c'est vraiment femme qui est qui est au dessus mais ça m'inquiète moi je suis plutôt inquiété sur le, la suite du suspense de la saison
1: Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les dames. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas suivi les conseils Paris de la qui fait partie des auditeurs, qui avait annoncé en grande pompe la victoire de, de Puck Peters très en amont. Et c'est vrai qu'on y a tous cru. Hein. Quand on a vu Puck Peters accélérer dès les premiers tours en tour, on s'est dit euh, ça va être compliqué. Pour Alvarado, on s'est même dit qu'elle s'était mise dans le rouge, qu'elle commençait un peu à s'agacer. Puis finalement, euh, bon, bah, un scénario euh, un scénario qu'on n'attendait pas. Mais et tant mieux.
3: C'est surtout qu'on peut rajouter qu'Alvarado avait couru la veille. En plus, et qu'elle avait gagné la veille donc, euh, et que Quel Peter, et que, que Peter, non, donc, euh, oui, on, on s'inquiétait de, de la course, mais elle nous a fait, nous a fait taire. Ce qui rend, en plus, sa victoire encore un peu plus belle, je trouve. Si on en rajoute un petit peu sur euh, l'effet de, voilà, le relâchement, le relâchement d'après-course, euh, je pense que ça a encore rendu un petit peu, mettre un, un, un peu plus de, d'épices, dirons-nous.
1: Complètement, ça fait 5 victoires maintenant pour Alvarado, le double-double de, de week-end de suite à, à remporter les deux courses. Euh, on en a fini du débrief des courses. J'ai tu voulais qu'on parle plus des courses, je pense que là on a été quasiment complet. On reparlera évidemment des courses de ouais, ce week-end ouais, tout à J'ai un
0: petit peu de mettre des nouveautés comme ça. De, Mais t'as raison
1: T'as raison, régale-nous, Jules. <rire> euh, un petit débat quand même pour faire la transition justement sur Timonais, parce qu'il ne vous aura pas échappé que Timonais a remis une petite pièce dans la machine cette semaine par rapport à la polémique sur les Coupes du monde avec David Lapartien. Euh, il a dit si c'est comme ça, euh, si on m'impose de venir courir toutes les Coupes du monde pour aller au Mondiaux, bah tant pis, j'irai pas au Mondiaux. Alors ma question, elle est très claire, elle est très simple. Est-ce qu'on doit vraiment le croire Est-ce qu'il est envisageable que les top coureurs du monde, euh, juste par bouderie Refuse de courir aux mondiaux. Oui ou non,
0: messieurs ah, Déjà, déjà, il a des couilles énormes. Quand même. faut le dire. Euh, on lui dit bah, si c'est comme ça, tu viens pas. Et il répond eh, ben, je viens pas. Qu'est-ce qu'il y a
3: C'est quoi le problème La star du cycle C'est
1: bah,
0: du cran ou c'est de la gaminerie
3: C'est du nice. Non, non, non moi, du je pense naïs. que c'est du cran. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Hein. Et, et je dit la, la il était dernière. très
0: défendu hein, dans, 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 la, dans la presse belge. Il mais était tout... défendu par beaucoup de monde. Hein. Tout le monde mais était oui. plutôt d'accord. Euh, avec Thibaut Neyce qu'avec l'appartien et tout le monde s'est mis contre l'appartien. Si tout le monde s'était mis du côté de l'appartien, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, tout le monde s'est rangé du côté Neyce. Il a porté ses couilles. Il a dit Eh ben, je viendrai pas et le perdant, ce sera toi.
1: Anto, c'est pas le seul, mais il y en a qu'on n'a pas entendu quand même. C'est les principaux concernés. C'est toute la clique des Vanderpool, Van Art Van euh, Pitcock. On non, suppose suppute bon, qu'ils sont d'accord avec Neyce, mais
3: il n'y a pas,
1: pas eu de, de sortie. Ils s'en foutent, je
3: pense. Si, um, il euh, y a Izerbit qui a répondu... Mon micro est allumé. Il y a qui a répondu qu'il avait hâte d'avoir de, de, rendez-vous avec l'UCI pour discuter de tout ça. C'est vrai que les autres, on n'ont pas trop... Mais en fin de temps, les autres, qui, ils ont... Alors, euh, James, c'était la semaine dernière, on nous dit que ce n'était pas lui qui était visé directement, mais il y avait son nom dans l'article. Donc, euh, voilà, je, je, je suis comme aujourd'hui. Euh, quand il y a mon nom quelque part, euh, quand a, tu, tu le prends pour toi. Donc euh, Ça arrive moins mais... souvent, hein oui, ça n'arrive plus. Mais, euh, mais euh, non, non, moi je pense qu'il a il a, et la semaine, rappelez-vous, la semaine dernière, je ne sais plus si on en a parlé en off ou si je l'ai même dit ici, mais ça peut aller très vite. Parce que le, le boycott peut aller très vite. Alors peut-être pas des championnats du monde, mais des coupes du monde. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler après assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez regardé la start list de Dublin, mais euh, chez les hommes, elle fait flipper, bah, il manque pas tant de monde que ça,
1: on en parlera tout à l'heure. Il manque surtout les Néerlandais, en fait. Hein. Il n'y a que trois Néerlandais au départ, mais quasiment bah, il tous les, les monde, pas il manque Les
3: Néerlandais, il n'y les... a pas les Français non plus. Et si tu enlèves les... -moi, les 8 Irlandais euh, qui sont au départ, bah tu as 22 mecs au départ.
1: Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais, non, mais parmi les prend... gros, bon, C'est un autre débat, part...
3: mais on en parlera plus tard. On, euh, on en parlera à l'heure. Sur les, cou les, les coupes du monde à, aux quatre coins de la planète, euh, enfin, je, me, je me comprends. Euh, là, il y a peut-être une remise en question quand même. quoi. Ouais, je suis pas d'accord. Dernière petite question,
0: messieurs.
1: Euh, ça parle beaucoup d'une réforme du calendrier. Ça, on on l'évoque depuis quelque temps. Un, un mondial à Noël, euh, vous en pensez quoi
0: C'est une super bonne idée.
1: Vraiment Tu trouves que
0: c'est une très bonne idée Ouais, parce oui. que je pense, je pense qu'il y a aussi... Alors là, là je parle peut-être euh, pas du tout comme coureur, comme en, là, qui a, pas comme Anto, qui a l'expérience et tout ça. Je parle d'un point de vue euh, purement égoïste. Le, le moment où le cyclocross est à son apogée... C'est Noël, le moment où le cyclocross fait le plus de vues, où il y a le plus de monde, c'est sur cette période-là et, et on l'a on l'a vu la semaine passée avec trois où ils demandent eux aussi d'être à cette période-là, ça veut bien dire. C'est un peu comme les fléchettes, le championnat du monde, le moment c'est ce moment-là. Donc si on a non, la prouvée de non, la non, saison. Non non,
1: ils demandent pas ça pour ça, ils demandent pas ça pour ça, ils demandent ça pour avoir les têtes d'affiche oui, parce que Van der Poel il faut un mois et demi. Au, fi
0: au final au final là aussi tu es, es quasiment sûr de les avoir, mais ce que je eh dis c'est bah, oui
1: oui et non. Si oui et non parce que la... si si tu mets le mondial le, le, le 26 euh, qui te dit que derrière tu auras encore Van euh, art Van Der Poel, après les mondiaux ah, ça se veux...
0: trouve tu... ah bah Je je parle juste pour le, 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 le championnat du monde et si on peut avoir l'événement le plus important au moment où la hype est la plus grosse et au moment où tout le monde est là où ils sont plus concernés moi je dis oui après pour le reste pour ceux d'après ben voilà ouais, ce sera compliqué mais je l'ai dit au début c'est d'un point de vue égoïstement euh, spectateur c'est tout Vas-y, Non, mais tu
3: ne peux pas. Tu ne peux pas parce que maintenant, les saisons de route vont tellement loin. Déjà d'une, euh, tu as déjà les championnats d'Europe qui sont là. Après, les championnats nationaux, du coup, tu vas les mettre où enfin, tu... Et puis, et puis euh, il faut aussi savoir que la, la, le championnat du monde, alors il faudrait que je vérifie dans les règlements, mais au niveau du, de la ligne de départ, le ranking doit servir ou le classement, le jeu de la Coupe du Monde, je ne sais plus lequel, mais si tu fais ça en plein milieu de la saison, tu, tu fausses totalement le truc. Et puis, alors oui, tu vas avoir… Euh, non, même pas, parce que regarde, on, on, alors si tu le mets, mettons fin décembre, ça veut dire que oui, euh, bah, l'idée, l'idée, il ça. faut, il faut, il faut pour être un petit peu pour réfléchir un peu au truc euh, pour être prêt pour un championnat du monde. En gros, il faut, il faut au moins courir au moins, au moins un bon mois minimum. Un, le mieux, c'est un mois et demi. Et d'ailleurs, on voit, on voit, ce on voit, on voit Vendetta qui, qui reprend et si vous calculez quand on a le nombre de crosses qu'il allait faire, on sait à peu près quand est-ce qu'il allait reprendre. Un mois, deux semaines, exactement. Voilà, un mois, oui, bah, je te dis un mois et demi, c'est ça. Non, mais c'est ça,
1: ça, un mois et demi. Il faut, ça, un il mois et faut deux voilà,
3: euh, retrouver du rythme, retrouver des, 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 bon, des habitudes, même si ces gars-là, voilà, c'est toute leur vie, voilà, tu ne peux pas. Euh, donc euh, là, là si, tu, si, tu, si tu déduis un mois et demi de, 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 de fin décembre, bah, malheureusement, t es, t es, t es, je ne vais pas dire que tu es dans la fin de la saison de route, mais pas loin. Tu vois, enfin. Ben bah oui, bah oui, moi a, je suis d'accord avec toi. Il y a des mecs qui, qui, quand ils vont faire les championnats du monde ou quoi, bon, ça change de date tout, toutes les ans, mais euh, la Volta, tu vois, tu as toutes ces choses-là qui sont fines. Après, bon, les gars, donc du coup, en fin de compte, tu. Non, non. Mais moi, tu, je... tu, tu, tu comprends mon avis quand même aussi, Jérém. Mais je comprends sur le sur
0: le papier. Mais
1: toi, tu mais... vois, vois l'aspect
3: trop... euh, spectacle, Gilou. Mais oui, mais, mais bien évidemment, mais le concours est un spectacle.
1: Mais est-ce que tu as besoin de ça Est-ce que l'année dernière, ça t'a manqué de ne pas avoir le mondial sur la, la semaine qu'on a renommée Semaine Sainte On a eu une course fantastique non, tous les jours. Que, il y avait du non, monde parce qui que, regardait. Parce que les
0: deux étaient là. Mais, mais, parce que les, les trois étaient au championnat du, du monde. Mais là, là si, si tu n'as si, si que Vanderpool, ben c'est déjà fini. Ça ne sert à rien de le faire. Et, et euh, c est, c est, la course serait différente. Est-ce est que, est -ce que quand, cette année, quand il n'y aura pas de course et qu'il va gagner avec 2 minutes 50 d'avance, est-ce qu'on va pas se bah, dire que la bonne période, c'était là C'est tout ce que je dis. Non, dit. mais
1: ça. Ça, on est d'accord. Est mais mais est-ce que ce serait la bonne période pour Van Aert Il reprend le 9 décembre. Euh, est-ce que c'est conciliable avec fou. ses objectifs même de la route
0: fou. Mais même lui s'en fout même de le gagner. Ou il ne va pas tabler sa saison là-dessus. Il sera juste content de pouvoir le, de pouvoir le rouler. Il s'en fout s'il a fait que deux crosses avant. C'est Van Aert. Il est pas. capable de gagner le, le lendemain de sa reprise. Les gars. On parle de World quand même.
1: Oui, oui, non, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas certain qu'il soit ravi de voir, euh, parce qu'après, c'est la période de vacances qui est amputée, il ne peut pas se permettre de rentrer aussi tard. Là, en ce moment, il est en stage avec euh, mais, la mais, Yombo, mais, mais si, ça si, passera si à la
0: fin. Non, si, si son championnat du monde est, 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 au, le jour de 10 games, mais c, c, ce sera pareil, il fera juste son programme et il fera, au lieu de faire 10 games, il fera championnat du monde et puis il continuera, et puis après il arrêtera. Ça ne changera rien pour lui, strictement rien.
1: Et puis ça changera aussi pour tous les organisateurs des grosses, des euh, oui, mois de janvier, ah, ça, des mois de février.
0: Encore une fois, je parle d'un point de vue... Ben écoles, oui, mais... Mais je, je le comprends ton point de vue, mais il ferait, je pense que que
1: déplacer la date ferait de mal, euh, ferait plus de mal que de bien. Mais évidemment, c'est à Tu dis, bah c'est c'est Noël, as le championnat du monde, c'est génial. Mais derrière le champion le champion du monde, bah il, il ira pas sur ses championnats nationaux. Il aura fini sa saison. Bah ouais, il y, y a quand même ah, oui. un revers de la médaille qui moi euh, me perturbe un peu. Mais le mieux ce serait d'avoir la vie des crossman. Hein. Je pense que de, non, de, de toute sinon, façon c'est bah, bah,
3: vers là qu'on va aller. C'est comme si sur route tu mettais championnat du monde au mois juin quoi
1: ouais c'est un peu ça c'est un peu ça si ce ouais, n'est que bon, c'est quand même le, le gros objectif de tout le monde et au mois de juin ça se rapproche du Tour de France donc on forcément va, on va quand euh, même un championnat
0: du monde avec euh, le, le, les deux les, les, les trois, deux des trois plus grands favoris qui sont pas là on est d'accord mais est-ce que, mais
1: est ça, que ça aurait été c'est un
3: autre parce que est-ce que ça aurait
1: été différent s'ils avaient mis à Noël
3: bon, oui je pense qu'ils auraient été
1: bon bah écoute mais là, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, Tabor, là, sur le papier, s'il n'y a que Vanderpool c'est un peu dommage. Ça ne fait envie à personne de savoir qui va faire d'eux. Pour l'instant, Pete n'a pas dit qu'il venait pas. Si, bah, il a pas dit, mais, mais ça, ça a filtré. Ah ça a filtré là, chez Néo. Pas, pas il y aura beaucoup
0: moins de monde à Tabor. Est-ce hein, que si Wout avait été là aussi Ils vont le sentir, hein, les, euh, les organisateurs.
3: Ah, bah c'est ah sûr. Oui, non, mais oui. Ça,
1: ça, ça c'est sûr. Mais encore une fois, hein, ça, ça a le temps de changer. Vous, vous n'êtes pas convaincu, on en a parlé la semaine dernière, mais je pense que ça a encore un peu le temps de changer. Mais euh, à suivre, en tout cas, on va avoir un débat Coupe du Monde mondiaux, euh, je pense, toutes les semaines. Non, c'est
0: bien, ça fait du bien. Parce
1: que, putain, non, il n'y ah, a pas, non, non, bah, pas <rire> là il y a des divergences <rire> de points de vue. Mais heureusement, si tout le monde est d'accord, à la limite, bah, on met tout de suite le mondial de Tabor le 25, on déplace tout et on y va. Hein. À la limite, non, on y Bon, allez, on va passer euh, au week-end prochain avec les manches de, de Courtrai, l'Urban Cross de Courtrai et la Coupe du Monde de Dublin. Alors, Dublin, euh, on en parlera dans quelques instants en auto, parce que tu as déjà scruté la start list. Gilou, parle-nous de ce tracé très particulier. Urban Cross, il porte bien son nom. C'est un tracé qui est roulant, qui favorise euh, bah, plutôt les, les coureurs sur route. Quelques petites infos par rapport euh, au passé. Euh, on a vu Tim Merlier y faire deux pour la première édition. C'est un cross est qui un est très bon. jeune, qui n'a que quatre ans d'existence. Ce sera la cinquième édition. Vanderpool y a gagné, Pitcock y a gagné. Parmi les, les coureurs qui, qui seront là ce week-end, il n'y a que Isorbit qui a réussi à, à lever les bras. Et chez les dames, c'est Brandt qui s'est imposé sur les trois premières éditions et Marianne Voss sur la quatrième. Donc, euh, un parcours quand même euh, très, très différent de ce qu'on a vu ces dernières semaines.
0: Bah déjà, tu l'as dit, hein, c'est dans le nom une bar, Urban Cross, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et encore une fois, tu as dit les noms qui, qui ont gagné euh, en, en cyclocross, les tracés et, le, et la météo fait beaucoup. Ben, Iservit, Van der Haare, un peu le, le, on va voir les mêmes gars devant, je parle, par exemple en, en termes de paris sportifs, on prend souvent certains cross comme, comme exemple. Ben là, vous prenez le cross, de, le cross de Troyes et le cross de Courtrai, c'est le même, les mêmes gens qui vont être à leur rêve. Je ne suis pas trop fan de, de ces cyclocross-là, mais il en faut aussi. Ça permet à des villes de, de pouvoir aussi avoir leur cyclocross, mais euh, un parcours euh, roulant qui va aller vite. Euh, les, les gens qui pourraient être forts là-dessus, ben, tu l'as dit, Zerbi, de Van der Haar. si euh, Merlier qui est un type et route, tu, si euh, il avait été là, hein, merde, Quinton Hermann ça aurait été très allé sur ce parcours.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et l'année dernière, pour, euh, pour pimenter un petit peu, ils avaient changé le sens de circulation. Je sais pas qui euh, euh, ce <rire> oh, euh, ben,
0: voilà. Ça change tout.
1: Bon juste pour rappeler quand même que ce sera un x 2 Bad Camers, donc c'est la deuxième manche des X2O un classement autant euh, Anthony euh, je sais pas si tu as vu les start list pour euh, pour Courtrai, celle non, de Dublin qui tu avais Courtrai. Est-ce qu'on peut des imaginer des impasses Parce qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui ne sont pas, pour l'instant, qui ne sont pas classés. Euh, je pense à Peter, je pense à Alvarado, je, prends, je pense à Brandt également, euh, qui, euh, pour l'instant, bah, évidemment, ont pris la pénalité des cinq minutes euh, forfaitaires. Euh, chez les mecs, il y a aussi du monde hein, qui n'est pas classé euh, dans, dans le x de bad
3: Camers. Tu t'attends tu à ce qu'il y ait des impasses Bah, de toute façon, c'est simple pour avoir la start list euh, du. Inverse hein. euh, ceux qui sont à Dublin, euh, Pieters d'ailleurs, j'entends regarder Dublin, n'y est pas est qui méthode, il a mais... est pas. Donc, bah, donc elle sera l'Urban Cross.
0: Mais tu, tu peux aussi prendre parce qu'on on a parlé, les contrats ont été signés donc tu peux prendre la première Urban Cross, ça va ressembler très très fort normalement.
3: Oui, euh, mais bon, il ouais, y avait, y avait, pas y pas y y avait
0: quand même
1: du monde hein, chez, les, chez les mecs hein, euh, mmh. euh, au Copenberg. il hein, y avait Ney, euh, il y avait Isorbit, Van der Je pense qu'ils seront là. Oui, moi je pense qu'ils seront là aussi. Ils seront
3: là, et Van Der Haar, il sera, oui, il n'est pas sur la start list.
1: Ouais, Van il, il sera. Est-ce que Van Der aussi
3: sera Van on ne sait pas, il, il était mal la semaine dernière. Est-ce qu'il retapé Peut-être
0: pour essayer de, de, de rouler un petit peu pour se retaper pour le bah, long, hein.
3: ça,
1: C'est ça, l'enjeu il est là. Euh, Est-ce qu'il peut arriver à Dublin en n'ayant pas couru depuis deux semaines, en ayant été affaibli, et être compétitif
0: non, non, je pense que ça peut servir de. de c'est le super. Niveau cross de reprise, c'est magnifique. C'est le, le plus beau que tu peux faire. Ouais, que c tu pas sais trop que ça va pas être compliqué, que tu vas pouvoir borner, que ça va aller vite, que tu vas pouvoir prendre de la caisse. Bon, tu ne feras pas de résultat parce qu'en plus, c'est un circuit qui ne convient pas. Mais c'est le retour parfait. Il faut dire ce qui est.
1: Ouais, moi, je suis assez je suis d'accord. Euh, Anto, parle-nous donc de cette euh, start list allégée à Dublin. Euh, évidemment, il y a le transport, C'est pas aussi loin que les états unis mais bon, tu es obligé de prendre l'avion, euh, ça fait des frais, ça fait du temps de déplacement, voilà, ce qui voilà. explique euh, l'absence de
3: beaucoup euh, de monde. Euh, puis ça fait qu'on est au milieu du périple dont je parlais la semaine dernière, enfin euh, depuis 15 jours, on a fait des on est descendu à Troyes, on remonte à Dublin, on va venir à, fond, on va venir à Flamandie, on va descendre petit soleil. Donc voilà, il y a des coureurs qui ont peut-être un peu euh, aussi euh, plein les bottes de se taper euh, des, des heures d'avion et de camion. Il euh, n'y a pas de Français. Bon, alors, je ne vais pas leur jeter la pierre aux Français, hein, mais il euh, n'y a pas de Français. Il euh, n'y a pas Vanderaar. Il n'y a pas de Niveneus. Il n'y a pas de Niveneus non plus. Philippe là. Philippe Hort n'y va pas. Euh, non, mais si, bon, on de aura quand même les Belges.
1: Hein. On aura quasiment tous les Belges, plus, oui. euh, plus Cameron
3: Mason. Oui. Moi, je ne suis oui. pas forcément d'accord avec Anto. T'as 31 engagés actuellement Et t'as 8 Irlandais qui sont dedans Mais je suis pas d'accord Parce que c'est
0: normal Qu'on aille à Dublin C'est normal qu'on aille à Benidorm Le cyclocross n'est pas uniquement Belge et Pays-Bas Ça veut dire que si on sort de là Ça fait chier tout le monde mais Je
3: te dis pas que c'est pas normal de pas aller dans ces pays C'est l'enchaînement Il faut qu'il y ait une réflexion Dans l'enchaînement des manches est-ce qu'on n'aurait pas pu coup, par la exemple, route, tout le
0: monde va pas,
1: dit, non, pas
3: exemple, route, tu ne peux pas comparer la route, y a des équipes de 30 coureurs et trois bus, euh, 20 assistants, euh, 10 bagnoles, 20, tu ne peux pas comparer. Ouais, Là, le, il, gars, le gars, le gars, il a, il a extra... que
0: les gars fassent des impasses. Enfin tu vois, c'est pas, pas très grave. Ils peuvent se partager.
3: Bah non, d'après euh, le très cher président, il faut qu'ils aillent partout
1: surtout sur les Coupes du Monde le reste
3: là ceux qui vont pas à la Coupe du Monde ça veut dire qu'ils font pas l'autre d'après d'après ce qu'il avait la dernière fois donc euh, moi je veux bien qu'on qu tape sur les coureurs en disant des choses mais dans l'autre sens il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent en face qu'on propose des choses de cohérentes
1: c'est ça. L'idée, l'idée, c'est l'enchaînement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un week-end britannique Je sais qu'on parlait régulièrement d'une manche possible à Londres. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer ça Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre ça sur le voyage retour aux États-Unis pour, bah, pour faire en sorte que tu, une fois que tu prends l'avion, tu le, tu le prends une bonne fois pour toutes C'est plus la réflexion euh, en termes de trajet quand on, qu on veut mettre en lumière.
0: Ouais, mais si tu fais, si tu fais une, une tout un périple et un retrait parce que les coureurs ils vont pas dire je vois pas ma famille je vois pas il y a plein de choses à non
3: mais ça dans ces cas là là après on s'approche quand même de la vie de coureur cycliste excuse-moi un coureur cycliste si tu veux rentrer tous les soirs tous les soirs enfin c'est pas je sais pas mais t'as plus d'expérience que moi donc non non mais après le zigzag il est impossible quoi tu vois on était à 3 la semaine dernière on était pas très loin de la Val d'Isolé, tu vois je veux dire c'était vois donc on en
0: en fait que le calendrier mal pensé
3: oui, 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 mais ça on est tous d'accord. Il n'y a, 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 a aucune réflexion quand on fait, quand on fait le calendrier. Comment vous expliquez l'absence de,
1: de Peters mm. Alors qu'il y a Brandt, qu'il y a Alvarado, qu'a priori il y a Cassasola aussi hein, qu'il faut maintenant prendre en considération. Moi ça m'a étonné, hein, j'ai ouvert la start j'ai vu toutes les néerlandaises, j'ai pas vu Peters, je me suis dit bon, il n'y a pas Van Empel non plus, euh, c'est pas l'occasion d'essayer d'en claquer une, on n'en aura peut-être pas dix hein, cette année. Mm.
0: Est-ce qu'elle n'est pas plus dans une réflexion de forme que dans une réflexion de résultat où euh, là, elle se dit, bon, elle est en claquée une. Bon, euh, Est-ce que c'est pas mieux que je sois euh, vraiment en forme au bon moment et s'il faut en passer une Coupe du monde que je pourrais gagner Bon, je la passe, c'est pas grave.
1: Ah bah, c'est sûr que si elle veut en gagner une, cette semaine, le plus facile, c'est de la court trait, hein S'il ouais, n'y a pas Alvarado euh, sur un circuit pour, pour routière, euh, ce n'est pas du tout cuit, mais presque. Hein. C'est peut-être ça, la réflexion.
3: Anto, tu en penses quoi Attends, je suis en train de regarder, parce que du coup, euh... du coup, elle, elle est où, euh... Pieter, sur la Coupe du Monde C'est quasiment. Euh... Elle a 60 points de mémoire. Elle a 60 points, elle est première égale, en 135. égalité avec Brandt
1: et à 20 points devant Nempel. Ouais, Donc, là, l'occasion ouais, de passer devant Nempel.
3: Et il reste dimanche, mais bon, Nempel, à chaque fois qu'elle en met une, elle met 40. Il euh, faut, faut calculer. Est-ce qu'elle est qu n'est pas déjà en train de se dire. Euh... Et non, bah du coup ouais, je rejoins Jou, euh, plutôt dans une recherche de, de forme que de d'aller euh, que d'aller jouer à la Coupe du Monde, tout simplement moi moi c'est pour moi parce que pour, le du Dublin moi, il, est, est... il
1: est il est particulier hein. en plus il va il va pleuvoir bah comme l'année dernière je sais je pas ce si tu un peu. Dublin, dernière, ah
3: c'était
1: c'était c'était bourbier terrible hein. il y avait Van art euh, qui s'était pris dans un drapeau je crois à l'entrée du l'entrée du poste ah oui
3: il ça, était ça, ça y est dans, loin. Ah, dans un chiffon de mécano exactement. ouais dans un chiffon de
1: mécano il était ressorti il avait fait demi tour et puis finalement il était rentré il avait il il avait réussi à sortir du monde à un ou deux tours de l'arrivée mais c'était c'était très compact hein c'était difficile c'était bourbier mais c'était dans dans mon souvenir c'était hyper compact il euh, y avait un oh, groupe de tête travail enfin, il était ouais, exceptionnel Jules voilà
3: il était exceptionnel je revois la course le Mathieu il pouvait venir il était dans le rythme. Ah là là il, il il était ronflé terrible mais
1: il n'y avait pas Mathieu hein à dublin il me semble non en mais là, je je
3: et... montait, il avait vu et ils en force là ils montaient en force le pic de ouais. forme un peu un peu trop tôt mais Très belle manche on, pour Marion hein. Passons passons ce ouais. passons ce Très belle
0: manche sens. pour Marion pour Marion Norbert Ribeiro Je, je ouais, ai d'ailleurs
3: Marion qui était, euh, qui était qui euh, était tiens on l'a on l'a pas mais elle était très déçue ouais, du côté de 3 très déçue, Bah c'est pas tracé pour elle. Hein. Ouais, Franchement bon, c'était chez elle, tracée, elle, elle, est, elle, elle et elle est là-bas elle était très déçue. Et ouais. et J'ai ni, ni un tracé ni une météo pour elle. Hein. Oui, en plus, oui, s'il avait, euh, avait plus, ça aurait été mieux.
0: J'ai discuté un petit peu avec Marion, si je peux vous donner. C'est je, 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 nouveau, nouveau euh, directeur du fan Club de Marion Norbert Ribeiro, je le dis. Elle est très déçue pour le moment de, de ses départs et elle aimerait bien travailler un peu plus ça parce qu'elle prend quand même souvent un tir au départ et, euh, et elle, elle cravache derrière alors que si elle prenait des meilleurs départs, pourtant, elle aurait encore plus jouer la game.
3: Pourtant, ouais. si on, on va lui, elle lui donner... Euh, elle, elle vient du BMX, hein, je crois. Hein, ah oui, mais
0: c'est euh... ce qu'elle m'a dit. Tu sais, sais ce qu'il
1: faut faire On va lui donner le numéro de Clara Hansinger. Ouais, <rire> C'est peut-être
0: la, peut la seule personne avec qui il a de meilleurs départs.
1: il <rire> ouais, y a moyen, il moyen que effectivement elle, elle s'en va le mieux que euh, Bon, on arrive quasiment au bout. On va quand même parler des paris, euh, des brillants paris de la semaine dernière. C'est bien simple, il y en a pas un qui est rentré. Euh, si, ouais, ouais d'accord ouais, t'as dit
3: sweet pas de podium c'est en vert et mais... Auto T3 Swick c'est en vert aussi donc euh, je sais pas qui a fait le non je me suis trompé quand j'ai ah. mis en vert mais
1: non non en, en, en vert le peu... que je voulais mettre c'était le podium de Brandt parce que vous m'avez tous fait des combis et il y en a qu'un qu sur deux qui est passé donc je compte sur vous pour être meilleur pour ce week-end c'est pareil en hein, fait synthétique vous choisissez une course vous me faites un ou deux pronos si vous voulez mais euh, on, 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 on fait pas 50, 50 prédictions
3: non, mais on fait sur on fait la Coupe du Monde,
1: non Tu non, choisis la qu course la que, 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 que tu veux. Pas. Si tu veux faire la, si veux bah faire moi, la Coupe du Monde, tu fais la Coupe jouer, du Monde.
0: Moi, je vais jouer Etherbeat à, euh, à Courtrai. Ouais. ouais. Taillé pour lui. Et, euh, et je vais jouer le podium de Marion à Dublin. Grosse, grosse cote. Okay. Hein, autour de, de 15-16. Hein, J'aime
1: bien, bien ce combi qui est réparti sur deux courses. C'est synthétique.
0: C'est euh... chacun, chacun, différent.
1: Non, 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 non il y a un pari, il est validé ou il n'est pas validé. <rire> C'est bah voilà, ce sera
0: deux paris, j'en ai rien à tirer. <rire>
1: <rire> ok, Julio ce soir, elle a décidé qu'il faisait ce qu'il voulait, Exactement.
3: donc euh, vas-y vas Anto. Moi, je vais jouer sur la Coupe du Monde, euh, parce que je joue pas sur petite course. Non, je rigole bien okay. évidemment, attention. On <rire> avait
0: l'organisateur de court trait dans le...
3: C'est c'est du, du
1: quatrième
3: débré.
1: On, euh, moi, on je rappelle, joué... ra... rappelle qu'au tout début, avant même de lancer euh, le podcast Abonné du Forme, il y a Adrie Van Der Poel qui était là, et Julou a dit euh, « ça emmenait où de la mise en place des planches à Tavor ?» et donc Adrie Van Der Poel s'est enfui. Ouais, Merci Julou. Il faut Merci. fuir les gens
3: à chaque fois les gars, c'est pas bon ça. On avait Liz arbitre avec un jour, je crois. Il s'est enfui aussi, il a vu il s'est enfui. Euh, non donc moi pour revenir au Paris, je vais jouer sur la coupe du monde Alors, je, vais jouer, je vais jouer petit mais je vais essayer de me refaire un peu euh, je Prêt vais de podium jouer... pour les français <rire> 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 on rappelle qu'il n'y a pas de français euh, je vais jouer le T3, de, le T3 de Brand le voilà, France, aucun là, risque, mal, aucun risque à la
1: coupe du monde c'est nul, ça, comme Paris. Monde,
3: à la Coupe du Monde et je vais jouer avec... Euh... Non, mais Antoine,
1: Antoine, Antoine, soyons sérieux. Il n'y a je pas il jouer... a pas. Van Empel il n'y a pas Van Androoy. Tu nous joues un T3 de Brandt
3: Bon, bah allez, je vais jouer alors... Euh... Mais le, le top 10, alors. <rire> ouais, je vais jouer, allez, allez, je
0: vais... Ah. T'as le temps qu'il prend pour prendre une décision.
3: Ouais, T3, alors T3 de Van Alphen. <rire> ah, voilà. Ça, ça j'aime mieux. Tu as vérifié qu'elle était sur la startlist quand même ouais, euh... ouais, je les ai sous les yeux quand même. Ok. Et je vais combiner un T3 de Laurent. Oh, tiens, donc. Ah, toutes les semaines.
1: Eh, ah ça ouais, fait trois semaines fait... que tu le tentes, ça fait trois semaines qu'il plante. Je suis, hein.
3: f... je suis en train de faire un martingale. <rire> le jour où ça ah ouais, va passer, c'est les
1: Maldives. Ouais, mais si ça passe jamais, tu, tu donneras les clés de ta maison. Et l'autre les... est dans est le... les ordures.
3: C'est les ordures, comme on dit. C'est les Ça sera pas ravi.
1: Bon, merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que Steve aura une connexion plus stable oui, et j'espère que Gilou en te fait, la même forme.
0: Toujours, vous me connaissez.
1: Bon, merci messieurs. Et puis on demandera à Drey Van Der Poel de passer pour nous expliquer un peu comment ça s'était passé bon, à Auguride. À mon avis, il sera ravi de, de venir te contredire, Gilou, un petit peu comme François Travieux euh, en son temps. Allez, à mercredi prochain messieurs et bon week-end de cross à Courtrai et à Dublin. Ciao, ciao. Salut, ciao.